0: Stapeln, schnipsen, zielen. Bei einigen Spielen braucht es neben Taktik oder Glück auch Geschick. Wir haben dreimal die fünf besten Geschicklichkeitsspiele für euch rausgesucht. In der aktuellen Folge des DSD Brettspiel Podcasts. DSD, der Brettspiel Podcast. Ja hallo erstmal und willkommen zur 103. Folge des DSD Brettspiel Podcasts. Ja, heute haben wir, wie ich das das letzte Mal schon angekündigt habe, Dominiks Lieblingsgenre, nämlich die Geschicklichkeitsspiele. Und Dominik hat mir tatsächlich in die Hand versichert, dass er fünf Stück gefunden hätte, so dass er eine Top 5 machen konnte. Von daher Wir dürfen gespannt sein. Aber zunächst geht es wie immer mal wieder zu den Medien. Und ja, was soll ich sagen? Ich muss ja jetzt Disney Plus einmal komplett weggucken, damit sich das auch so richtig lohnt. Und ich habe deswegen gesehen, Marvel, was wäre wenn? Was wäre wenn? ist eine Marvel Zeichentrickserie und was Zeichentrickserien angeht, hat Marvel ja eigentlich einen ganz guten Track Record. Also ich erinnere mich da an Spider-Man and the Amazing Friends, X-Men, the Animated Series, der unbesiegbare Iron Man und die Fantastischen vier mit neuen Abenteuern. Das waren die Serien, die mir in den 90er Jahren den Samstagmorgen versüßt haben, weil selbst wenn man freitagsabends noch ich sage mal, Substanzen zu sich genommen hat, denn wir haben dann nämlich mal freitags immer die Hefekur nach Dr. Erdinger gemacht, konnte man die Serien bei, ich glaube damals liefen die auf RTL, also auch so im Susa ganz gut ertragen. Später kamen dann nochmal die Teenage Mutant Ninja Turtles dazu und auch das ging ganz gut. Aber worum geht's in Was wäre wenn? Es geht um den Watcher. Der Watcher ist so eine ja, über den Dingen stehende Entität, der auch eigentlich nicht in die Realität eingreift. Der berichtet von alternativen Handlungsverläufen im Marvel-Universum. Also sagt, also es ist ja im Prinzip alles schon mal irgendwo passiert. Es gibt ja die Multiversen, wo möglicherweise Sebiums gleich noch was zu erzählen wird. Und dann hat er dann eben solche Sachen, zum Beispiel, was wäre, wenn nicht Steve Rogers, sondern Agent Carter, die in dieser alternativen Realität Captain Carter vom englischen Geheimdienst ist, das Supersoldatenserum gekriegt hätte. Oder was wäre, sehr niedlich, wenn Thor ein Einzelkind gewesen wäre. Oder was wäre, wenn T'Challa... Star-Lord geworden wäre und nicht Black Panther. Ne? Was wäre passiert, wenn die Marvel-Zombie-Kalypse ausgebrochen wäre? Und so weiter. Im Original sind die meisten Synchronstimmen tatsächlich die Synchronstimmen bzw. die Stimmen der Schauspieler aus dem MCU. Das heißt, da haben wir durchaus als Sprecher ein ziemliches Star-Aufgebot von Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Evangeline Lilly, Kurt Russell, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Paul Rudd und so weiter. Wer allerdings nicht dabei ist, war Robert Downing Jr., der wurde von einer anderen Synchronstimme gesprochen. Wahrscheinlich wollte man das Geld dann doch nicht für eine Zeichentrickserie ausgeben, was der aufgerufen hätte. Auch Chris Evans als Captain America und Scarlett Johansson, die sind auch nicht dabei. In der deutschen Synchro sind es allerdings tatsächlich, so wie ich das erkannt habe, sämtliche Stimmen, die man aus dem MCU kennt. Also da hat man zumindest die deutschen Synchronsprecher dafür genommen. Ja, was soll ich sagen? Das ist ganz unterhaltsam. Das ist teilweise sogar ganz lustig, wie zum Beispiel... Ja, die erste Folge, also was wäre, wenn Agent Carter das Super Soldatenserum gekriegt hätte? Das ist ganz witzig, weil ich kann eigentlich Peggy Carter ganz gut ab. Und die dann als dann nicht Captain America, sondern Captain Britain, das ist ganz lustig. Oder auch sehr lustig, was wäre, wenn ein Einzelkind gewesen wäre, dann wäre er nämlich eigentlich nur auf Party abgegangen und ne, hätte er erstmal nach Las Vegas mit all seinen Kumpels und dann Viva Las Vegas und dann macht er also überhaupt nichts Heldenhaftes und dann will sich eigentlich nur besaufen. Ja, kann man gucken, ist lustig. Allerdings, wenn man das MCU nicht kennt, also all die Marvel-Filme, die bislang gelaufen sind, also quasi bis Infinity War, dann ist das nicht so lustig. Also wenn man die kennt, ist es super lustig. Insbesondere wenn man die, sag ich mal, Originalfilme zu den einzelnen Folgen kennt. Also zum Beispiel die Folge mit T'Challa als Star-Lord, wo dann die Star-Lord-Crew aus unter anderem Thanos besteht, der also jetzt voll auf Peace und so ist und sagt, ja, er hätte nachgedacht und so, also er wollte jetzt doch nicht die halbe Welt oder beziehungsweise das halbe Universum töten. Und dann haben sie in dieser Folge auch eine Auseinandersetzung mit dem Collector und in dieser Folge, während ja bei der Original Guardians of the Galaxy 1 die Leute nur durch den Schauraum des Kollektors durchgehen und dann solche Dinge sehen wie Howard the Duck oder Layla, die Astronautenhündin, werden die hier dann sogar nochmal befreit. Und Howard the Duck ist ja ein großer Womanizer, der baggert dann auch irgendwie alle an. Und das ist echt lustig. Aber wie gesagt, wenn man die Originale nicht kennt dann erkennt man nicht die Anspielung und dann ist das halt nur halb so lustig. Also wer es MCU kennt, und ich meine, machen wir uns nichts vor, wer kennt das MCU heutzutage nicht, also es ist ja absoluter Nerd-Kanon, aber ich würde schon sagen, es ist ja nicht mal mehr nur Nerd-Kanon, es ist überhaupt Kanon. Also wer es MCU nicht kennt, der hat die letzten Jahre unterm Stein verbracht.
1: Ich weiß, dass es das MCU gibt, reicht das? Nein. Verdammt.
0: Der hat unterm Stein geschlafen oder ist vollkommen fälschlicherweise von DC überzeugt. Ich relativiere das insofern. Na gut, also alle diejenigen, die es gesehen haben, die sollten es gucken. Ansonsten kann man ja auch auf Disney Plus das gesamte MCU mal eben nachschauen.
1: Ja, Ja, aber dazu müsste ich der dunklen Macht nachgeben und Disney Plus und Disney unterstützen.
0: Ja, es ist natürlich schon richtig. Und dass es eine dunkle Macht ist, dazu komme ich gleich dann noch. Also wie gesagt, das kann man gucken und das MCU zumindest bis zur Phase 3, wie wir Kenner des MCU sagen, kann man echt auch gucken.
2: Apropos MCU, Sebi und Multiversen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr schönes Überleitungsstichwort. Ich habe mich tatsächlich rausgetraut, nachdem die entsprechenden Einrichtungen wieder offen sind und war in der Nachmittagsvorstellung, um die Sozialkontakte im Gebäude möglichst gering zu halten. Und zwar da, wo ich sonst auch immer war. Nach der Beschreibung, die, die
0: du jetzt gerade hast, hättest du jetzt auch über einen Bordellbesuch
2: reden können. Möglich, möglich. Wer weiß, was da so für Filme laufen. Nein, ich bin tatsächlich dieses Mal in Doctor Strange in The Multiverse of Madness gegangen. Der Film knüpft inhaltlich an diverse MCU-Produktionen an. Zum Beispiel an Wonder Vision kommt ganz viel drin vor. Spider-Man No Way Home. Und er hat auch immer mal wieder Querbezüge zu Avengers Endgame und Avengers Infinity War. Ich fand den Film gut. Ich fand ihn wirklich schön. Er ist kausal eingebettet in die Handlungsstränge, die davor schon vorgegeben werden. Es gibt nur wenige Logiklücken meiner Meinung nach. Was passiert? Nun ja, Dr. Strange kommt in Kontakt mit dem Multiversum und zwar wird eine Multiversum Reisende quasi ihm vor die Füße fallend bekannt und er hat immer Träume, in denen Dr. Strange in anderer Erscheinung diverse Dinge tut. Mal ist er dabei gut, mal ist er dabei böse, Mal ist er hilfreich, mal weniger. Das Einzige, was tatsächlich die Gemeinsamkeit ist, ist eben die sogenannte America. Das ist nämlich der Name des jungen Mädchens, die Kinder immer ist, betreut. Ne? Genau. Und ja, was passiert? Wie gesagt, sie taucht auf, bringt auch direkt so ein Alien mit sich, das diverse Runen an sich trägt und es wird schnell klar, da ist irgendwie eine Form von chaos im Spiel, Hexerei und ähnliches und äh, Stephen Strange geht zu dem anderen Menschen, der da eben einen Plan hat und das ist einfach Wanda Maximoff und dort entpuppt sich dann allerdings sehr schnell für den Zuschauer, Wanda ist nicht mehr Wanda, Wanda ist die Scarlet Witch. Sie hat sich also dunkler Künste bedient und ihre Emotionen sind zerfressen von dem Leid und von dem Verlust, den sie erlitten hat und ihr wird eben in Form eines Traumes immer gezeigt, was in einem anderen Multiversum möglich ist. Und das ist auch so der Aufhänger, der sich durch den ganzen Film zieht. Alle Dinge, die wir in unseren Träumen sehen, sind eigentlich nur Einblicke in andere Multiversen, wo exakt das passiert, was wir dort sehen. Und wie Doctor Strange das mal so schön auf den Punkt bringt. Also wenn es einen Traum gibt, wo ich quasi nackt vor der Klasse stehe, ja, dann passiert das. Irgendwie, irgendwo, einem anderen Ich von deiner Sache. Ja. Was soll ich sagen? Ähm, Der Film hat mehrere Höhepunkte, die in sich kausal halbwegs stimmen. Ich... Schön, einfach auch mal wieder im Kino zu sein. Er reist durch die Gegend, es gibt Schlachten, denn wie gesagt, Wanda oder alias Scarlet Witch ist natürlich jetzt nicht so begeistert von seiner Idee, ihr dieses Kind nicht zu geben. Sie möchte nämlich genau jene Kräfte haben, um damit in andere Multiversen zu reisen und dort ihre Kinder zurückzuholen. Was allerdings insgeheim nicht ganz so gut klappen kann, denn wenn es Überschneidungen gibt zwischen einem Universum A und einem Universum B, kommt es zu quasi Universalbrüchen. Und es ist durchaus möglich, dass das eine Universum das andere zerstört oder beide gleichzeitig zerstört werden. Ja, ich fand's gut, wirklich Ganz klare Filmempfehlung. Ist jetzt kein Must-Have-Scene. Ich will auch inhaltlich gar nicht zu viel verraten. Es gibt ein paar sehr schöne Gastauftritte, wo ich mir denke, ach cool, das äh, kommt überraschend. Denn das ist halt genau der Punkt. Wenn man in einem anderen Multiversum ist, sind dort Dinge nicht immer so, wie sie sein sollten. Und eine der drastischsten Dinge ist tatsächlich, dass sie bei Rot über die Straße gehen und bei Grün stehen bleiben. Das sorgt dann natürlich auch für diverse kuriose Augenblicke. Okay. Ja. Wie gesagt, ich will inhaltlich nicht zu viel verraten, weil der Film entwickelt sich wirklich schön und mit verschiedenen Wendungen, aber es ist eine klare Filmempfehlung meinerseits. Könnt ihr ruhig hingehen und euch angucken.
0: Also ich fand ja auch den ersten Doctor Strange ganz gut. Ja. Ich kann ja auch Benedict Cumberbatch ganz gut leihen als Schauspieler. Ja. Also von daher nur, ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt da Amerika Chavez mit rein ja. hätten schuhhornen müssen. Das ja. ist halt wieder so eine Figur, die Marvel so ein bisschen für die Woke-Community geschaffen hat, damit sie jetzt endlich auch mal eine Latina haben, die einen dicken Hintern hat. Ja,
2: Was ich vielleicht noch so als kleinen Spoiler mit reingebe, ist, dass ein klassischer Charakter, gespielt von Patrick Stewart, einen Auftritt hat, auch relativ lange und für die Fans unter unseren Zuhörern, wen hat Patrick Stewart alias Captain Kirk Captain äh, Picard äh, Picard, (lacht) Picard, Entschuldigung (lacht) Epic Fail Star Trek hier. Ja, genau. Wen hat denn hier bei Star Star Wars? Star Wars, ja. äh, alles das Gleiche. Wen hat der denn in einem anderen MCU-Universum gespielt? Patrick Stewart.
1: Ja. Ein X-Men, oder? Ja,
2: klar. Genau, ja. Professor X. Der taucht auch auf und hat ein bisschen was zu sagen. Es ist ganz unterhaltsam. Also,
0: da hat man ja schon eben, ich habe das, vorher hat man ja in allen möglichen. Nerdigen Kritiken dann schon gelesen. Oh, jetzt soll irgendwie doch die X-Men ins MCU reinkommen. Ja, aber bestimmt nicht vor Phase 5.
2: Nee, aber es ist halt in der Tat über das Multiversum einfach lösbar. Das merkt man auch noch bei anderen Charakteren. Ich dachte mir, er ist der bekannteste. Da habe ich ihn jetzt auch gespoilert. Und die anderen nicht. Ah, gut. Okay, doch.
0: Ja. Dominik, du hast auch Superhelden geguckt.
1: Genau, ich habe mich wieder mit den Boys beschäftigt, aber weil die dritte Staffel ja noch nicht draußen ist, habe ich Diabolical gesehen. Das ist so eine Kurzfolgen-Cartoon-Serie jetzt von The Boys im The Boys-Universum gewesen, die alle voneinander unabhängige Geschichten erzählen, die jeweils knapp 15 Minuten dauern. Und ich fand's A, wechselhaft und B, größtenteils okay. Worum geht es jeweils? Also in der ersten Folge, das ist so ein bisschen auf diese alten Warner Brothers-Tunes gemacht, die ohne große Synchronstimmen wirklich auskommen, sondern eigentlich nur mit Physical Comedy arbeiten. Da ist ein kleines Baby, was Superkräfte hat und alles Mögliche umbringen kann. Und das findet einen roten Ball toll und läuft im Grunde am so roten Bällen hinterher und verbreitet dabei Chaos. Folge 2 irgendwelche Subs, die nicht so geworden sind, wie ihre Eltern das gehofft haben. Also die bekommen ja dieses Compound V bekommen die ja eingespritzt und hoffen dann, dass die Kinder Subs werden, aber manchmal geht das halt schief bzw. klappt nicht so, wie man es erhofft hat und die Superheldenfähigkeiten sind eher mäßig und die wurden dann von ihren Eltern verstoßen und was machen sie jetzt? Sie üben Rache an ihren Eltern. Die dritte Folge ist ein bisschen besser. Also ich fand bisher die ersten beiden Folgen waren so eben okay. Kann man gucken. Kann man auch weglassen. Dritte Folge ist ganz interessant zumindest für die, die die Comics auch gelesen haben. Weil da wird der Zeichenstil auch von den Comics aufgenommen und eine kurze Story aus den Comics wird da ein bisschen in ähnlicher Form gezeigt. Was ganz nett ist. Leider ist Butcher wird da nicht von dem Originalsprecher gesprochen, aber von Jason Isaacs. Ich glaube, kennt man auch, der hat auch verschiedene Sachen mal gemacht. Der hat irgendwie in, anscheinend bei Harry Potter mitgespielt, der Patriot. Aber was ganz nett ist, ist, dass Huey wird auch nicht von dem Originalschauspieler aus der Serie gesprochen, sondern von Simon Peck. Und da wer jetzt die Comics kennt und weiß, dass Huey im Grunde genommen der Charakter ein bisschen Simon Peck auf den Leib geschrieben wurde, und das deswegen vielleicht eine ganz nette Hommage ist, dass er dann jetzt in, zumindest als Cartoon-Huey spielen darf. Boyd in 3D ist auch so eine Mini-Story, wo die jetzt versuchen, dieses Compound-V in so eine Creme zu packen. Und dann zu hoffen, wenn du die aufträgst, dann würdest du so aussehen, wie du dir das wünscht. Und das wird dann passieren und dann wird dann gezeigt, wie jemand, der so eher so traurig schlecht, normal und unterdurchschnittlich aussieht, vielleicht dann, wie sein Leben dann verlaufen würde, wenn er so eine Creme hätte. Ja, kann man mal sich anschauen. Die schlechteste Episode mit Abstand war BFFs. Da trinkt ein Jugendlicher dieses Compound Vieh und bekommt dann die Fähigkeit, Scheiße zu kontrollieren. Also er hat dann einen kleinen Haufen Scheiße, der ihn unterstützt und alle anderen Haufen Scheiße Kämpfen mit ihnen gegen seine Widersacher. Also ziemlicher Toilettenhumor. Nubien, ja. wir Nubian Nubien geht zum Ehekrieg zwischen. Also diesem, also Nubian ist einer der in der Serie nur einmal, glaube ich, nur kurz besprochen wurde, aber nie wirklich vorkam, glaube ich. Ich glaube, der kam nur mal in so einem Dialog vor, so Nubian Prince. Und der hat halt gerade eine Ehekrise mit seiner Frau und einem Kind und das Kind versucht, die wieder zusammenzubekommen. Dann gibt es noch so eine bisschen traurigere Kurzfolge, wo ein Mann versucht, alles zu riskieren, um seine Frau vom Krebs zu heilen, zu befreien. Ja, aber auch eher mäßig. Und die letzte Folge, die war wieder ganz gut, da OnePlus One Equals Two. Da geht es um die Backstory von Homelander und da hat der Showproducer auch gesagt, dass das jetzt für die Serie kennen sein soll. Was dann eben ganz nett ist, weil der Rest ist für mich so, also es sind halt zusammenhangslose Folgen gewesen, die ganz nett sind, vielleicht mal um anzugucken, vor allem verliert man nicht viel Zeit. Also wer alle acht Folgen gesehen hat, hat zwei Stunden verbraucht, weil die jeweils eben nur 15 Minuten gehen. Also kann man mal machen, kann man mal opfern, aber ansonsten werden sie meiner Meinung nach auch ziemlich vergessbar das Einzige, was man sich dann vielleicht angucken sollte, vielleicht als Fan der Serie, wenn man sich sonst nicht für die Cartoons oder so interessiert, sollte man sich vielleicht diese eine Episode anschauen, 15 Minuten, Da hat man nochmal so ein bisschen Backstory für Homelander. Aber ansonsten kann man diese Short-Cartoon-Film-Serie auch einfach überspringen und hätte jetzt nicht allzu viel verpasst, meiner Meinung nach. Ist ganz nett, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das sollten sie auf jeden Fall weiterführen, das ist richtig genial. Okay. Also ist es eher so, Amazon
0: wollte halt noch so ein bisschen melken.
1: Genau. Glaube ich eher. Ich glaube, Sebi hat es auch geguckt und fand es vielleicht ein bisschen besser. Ja, es geht. Also, was ich halt sehr schön fand, das sind
2: tatsächlich kurze Episoden, wie Dominik schon vorgestellt hatte und das macht das Ganze ganz angenehm.
1: Kann man einfach mal so kurz hintereinander weggucken. Für nebenbei. Und du hattest die Serie aber selbst nicht so geguckt habt, oder? oder so? Nee, ich war da jetzt nicht so intensiv okay. dabei. Ja, genau. Also dann dann stört es dir auch nicht, dass es halt so... Ich hätte halt jetzt lieber als Fan der Serie, hätte jetzt noch mal lieber mehr gemacht gehabt. Also wie aller der letzten Episode, die direkt mit der Serie was zu tun hat, wo man irgendwie Backstory noch mal ein bisschen bekommt, ein bisschen Vertiefung der, des Universums, was sinnvoll ist, also nicht. Ein Junge kann jetzt scheiße... Kontrollieren. kontrollieren. Ja, das war in der Tat sehr,
2: sehr skurril, wo ich auch dachte... Ja, und,
1: wie gesagt, das mit dem Baby, was mit einem dem Ball, Ball ja. folgt. Ja, ist ganz nett, halt wie gesagt, eine Hommage an diese Warner Brothers, quasi genau. Roadrunner. So, ja, daran hat es mich auch sehr stark erinnert. Roadrunner versus Coyote Sachen. Wie gesagt, ganz nett, aber wenn du es nicht geguckt hast, <lacht> hast du auch nichts verpasst, ja fehlt nicht. es dir nicht, wenn du Defender-Serie bist. Also... Von daher,
0: Okay.
1: ganz nett. Okay, aber ich glaube, Dirk hat noch mal ja, was
0: anderes. Ich hab, ja, ich habe, heute haben wir rein Superheldenabend. <lacht> also, ich habe noch geguckt Marvel Eternals. Was soll ich sagen? Also, sagen wir mal so, das ist ein Film, der ist 2021 rausgekommen hm. und ist ja, schon längere Zeit für Lulu auf Disney Plus. Ähm, man möchte sagen, das ist eine Sache, die einen möglicherweise hätte stutzig werden
1: lassen sollen. Aber nun, so ja. schnell. So schnell auf Disney Plus gelandet ist.
0: Ja, das ist schon wahr. Ohne, dass Und zwar man jetzt auch, auch nicht. Euro dazu zahlen 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 muss, muss, sondern einfach für Lulu. Das hätten sie sicherlich nicht gemacht, wenn sie da den absoluten Kassenknüller gehabt haben. Aber kommen wir mal erstmal zum Film an sich. Der Film hat als Regisseurin Chloe Sau, die immerhin zwei Oscars für Nomadland gekriegt hat, einmal für Best Director und glaube ich einmal für Best Film und behandelt halt die Eternals. Die Eternals waren eine ursprüngliche Idee von Jack Kirby. Jack Kirby war eigentlich das eigentliche Marvel Mastermind, fühlte sich dann aber von Stan Lee wohl nicht richtig lieb gehabt und ist dann zwischendurch nach DC gewechselt und während seiner Zeit bei DC, da fühlte er sich inspiriert von Erich von Däniken, der, ja sagen wir mal so in den 70ern, schwer on top of the book market war, mit irgendwelchen Die Götter von den Sternen-Büchern, so quasi populär Sachbücher. Also so die ersten Verschwörungstheorien, bevor es Verschwörungstheorien gab. Und so richtig umsetzen durfte er das erst bei Marvel, als er wieder zurückgekommen war, in, ich glaube Mitte der 70er muss das gewesen sein, weil man hatte da zwar einmal so einen One-Shot gemacht bei DC, aber den wollte halt keiner lesen. Bei Marvel hat man das dann auch versucht und man muss sagen, ah, es war ähnlich. Also es gab dann immer mal wieder ein paar Miniserien seit 1976 Aber so richtig der Kassenknüller an der Comic-Kasse war das alles nicht. Wer sind die Eternals? Also es gibt so eine Art echte Götter, die Celestials. Die haben vor einer Million Jahren aus Proto-Menschen die Divines und die Eternals geschaffen. Und die liegen seither im Krieg. Was so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, Anspielung auf Krieg im Himmel. Ne, mit Lucifer, dem gefallenen Engel, gegen die loyalen Engel. Irgendwie so. Das hat man ein bisschen abgewandelt und jetzt in den Film gegossen. Also hier ist es so, die Eternals sind nicht vor einer Million Jahren erschaffen worden, sondern sie sind vor 5000 Jahren, beziehungsweise nicht vor 5000 Jahren, vor 7000 Jahren geschaffen worden und sollen die Menschen halt vor den Divines beschützen. Die Eternals sind eine ganze Menge und haben auch durchaus eine ziemlich prominente Besetzung teilweise. Das ist nämlich einmal Ajak, Das ist die Anführerin, gespielt von Selma Hayek. Cersei, die ist so eine Art Empathin. Icarus, gespielt von Richard Madden. Der kann fliegen und strahlen aus seinen Augen schießen. Ist so eine Art Superman, lookalike. Dann gibt es noch Kingo, der kann Energiestrahlen abschießen. Sprite, die hat leider nur einen kindlichen Körper abgekriegt. Kann Illusionen erzeugen. Fastos, der, ja, ich glaube, seine wichtigste Aufgabe im MCU ist, dass er schwul ist und dass man sagen kann, also wir sind jetzt nicht nur, was die Herkunft der Charaktere angeht, divers, sondern auch die sexuelle Orientierung. Ja, dann gibt es Makari, das ist im Prinzip The Flash, der ist nämlich super schnell, Druik und Gilgamesh. Gespielt von Don Lee, den man vielleicht aus Train nach Busan kennt. Der ist super stark. Und Thina, gespielt von Angelina Jolie. Die kann Waffen aus kosmischer Energie herzaubern. Ja. Die Divines, die im Comic noch, ja, ich sag mal so, menschenähnlich sind, sind hier halt nur noch irgendwelche Monster. Es gibt da noch so einen mulu schöpfungsmythos und warum das alles so ist und warum es vielleicht doch nicht so ist, wie man meint, dass es ist. Ja. Die Comicserie wollte schon keiner. Der Film hatte das zweitschlechteste Einspielergebnis der MCU-Geschichte. Also ich glaube, schlechter war 2008 nur Hulk. Und das war halt 2008. Und Ja, das mag natürlich auch so ein bisschen an der Pandemie gelegen haben und die Probleme, die das Kino da in dieser Zeit hatte. Es mag aber auch daran liegen, dass halt kein Arsch sich für die Eternals interessiert. Ich meine, gut, es gab sogar mal eine Kurzserie von den Eternals, die von Neil Gaiman war. Aber ansonsten, das will halt keiner. Und ich weiß auch nicht, warum Marvel... Permanent meint, jetzt irgendwelche Comics, die kein Arsch lesen will, zu verfilmen. Okay, man muss sich da nicht mit den Die-Hard-Fans auseinandersetzen, die sagen, ja den Comics ist das aber alles anders. Wobei, ich sag mal, bei Avengers haben sie es ja gemacht. Bei Iron Man haben sie es gemacht, bei Captain America haben sie es gemacht. Und man scheint ja einigermaßen mit der Fankritik fertig geworden zu sein. Jetzt hier bei Eternals, ja, da kam dann eben die Kritik, ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, interessiert nur keinen. Und du hast halt eben den Nachteil, weißt du, wenn du Iron Man oder The Hulk, jeder, der nicht die letzten 100 Jahre unterm Stein verbracht hat, weiß, wer oder was The Hulk ist. Kennt sogar ich. Ja, oder Spider-Man. Jeder weiß, wer oder was Spider-Man ist. Das heißt, wenn du einen Film über Spider-Man machst, musst du den nicht groß erstmal upen. Also ihn einführen und sagen, ah, guck mal hier, das ist jetzt Peter Parker und der ist so und so drauf und Ne? Und als Spider-Man, und er kann dieses und jenes. Das musst du nicht tun, weil die kennt halt jeder. Bei den Eternals müsstest du das, weil die kennt kein Schwein. Ne? Du weißt halt nicht, was hat Ajak für irgendwelche Fähigkeiten. Oder was hat Icarus für irgendwelche Fähigkeiten, außer dass er fliegen kann, haha, Icarus und so. Aber... Ne? Wenn du da auch noch dann zehn Mann von hast, die du eigentlich jetzt wirklich in Form eines Setups ordentlich erklären musst, das aber nicht tust, weil so viel Zeit hast in einem Film doch nicht, ja, dann werden dir die Typen einfach irgendwann egal. Und sowieso, wenn du einen Ensemblefilm hast, wo Leute nicht per se an irgendwelchen Figuren hängen dann hast du das vergessen, dann wird das komplett egal. Ja? Anders zum Beispiel bei den X-Men. Die X-Men sind bekannt, zumindest bei den Fans der X-Men oder bei den Leuten, ich glaube bei den meisten. Man weiß zumindest, dass es
1: die X-Men gibt und dass man wahrscheinlich kennt die meisten zumindest noch Wolverine oder so.
0: Genau, Wolverine kennt man vielleicht noch, Cyclops kennt man, denke ich mal, auch Professor X kennt man vielleicht auch noch, weil es einfach auch zum Beispiel so über die X-Men Animated Series die Figuren bekannt gemacht worden. In Amerika kennt sowieso jeder die X-Men, weil da die X-Men einfach populärer sind als zum Beispiel die Avengers. Ja, das heißt, du weißt, ich bin Team Wolverine oder ich bin Team Cyclops. Wenn du in diesen Film reingehst und du sagst, boah, ich finde Wolverine geil und ich stehe nicht so auf Pfadfinder oder du sagst, nein, ich stehe darauf, alles richtig zu machen und deswegen finde ich Cyclops super und weiß dann auch, für wen ich bin, wer den Jean Grey kriegen soll. Und das hast du hier halt nicht. Hier hast du ein Ensemble, von dem du keinen kennst und die auch keiner auf Anhieb sympathisch ist. Also von daher, echt, muss man nicht sehen. Ich habe den auch nicht ganz bis zu Ende geguckt. Irgendwann war es mir zu egal. Obwohl, jetzt sagen wir mal, die Tricks sind gar nicht so schlecht, ich fand es ein bisschen meh, dass man die Divines oder Deviants, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, dass man die als so CGI-Monster gemacht hat, aber gut war wahrscheinlich billiger, als dass man irgendwelche Menschen genommen hätte, die man dann auch wieder mit irgendwelcher Zeit im Film ja aufbauen hätte müssen. Und dann macht man doch lieber für ein bisschen mehr Geld ein CGI-Monster, dass man dann einfach nur sagen kann, hui, das frisst jetzt alle. Also, von daher, Marvel Eternals, Dinge, die die Welt nicht braucht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es sowieso nicht geguckt hättet.
1: Ich habe gehört, dass es rauskam, als es rauskam und habe mich da schon gesagt, also Marvel ist, nicht... ist jetzt, ich bin nicht der ja. größte Marvel-Fan und das dann schon dreimal nicht. Also wegen ich jetzt bei Doctor Strange Multiversum, da könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, da gehe ich mal rein, guck, mal, guck mir das mal an. Aber bei dem Film... Ja. Let go. ja, ich krieg's ja. halt
2: dauernd angezeigt. Aber wenn du sagst, nee, lass mal, dann lasse ich's besser mal.
0: Ja, ich finde, das ist so ein bisschen das Schicksal von Shang-Chi. Ne? Shanxi, den hat man halt offensichtlich gemacht, weil man irgendwie auf den chinesischen Markt zielte. Das Problem war, dass die Chinesen dann eben gesagt haben, uh-uh, der darf bei uns hier gar nicht gezeigt werden. Und... Ja, aber Shang-Chi war halt auch eben so ein Charakter, den keiner kannte. Wobei man da noch sagen kann, es ist nur ein Charakter und es ist zumindest ein ordentlicher Karatefilm. Na, wenn man auf sowas steht. Aber ja. Marvel Eternals war halt eben, ja, was soll man sagen, so eine Art Infinity War ohne Charaktere, die man kennt und oder die man mag. Na gut, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, den Geschicklichkeitsspielen. Ich muss sagen, ich spiele ja echt gern Geschicklichkeitsspiele, was aber daran liegt, dass ich auch ungeheuer geschickt bin. Ja, es mag andere
2: geben, was? die nur mäßig geschickt sind. Kann ich mir Sehen ja wir uns vorstellen. Ich weiß es nicht, von wem er redet, Keiner. Ahnung. Ich glaube
1: Sebastian, du musst von dir reden, von mir ja. auf jeden Fall nicht
2: noch hier der geschickteste, ne? Ich äh,
1: schicken nicht balan- weg. <lacht> ja und ich balanciere immer jeden Tag fünf Eimer auf meiner Nase und balanciere und dabei auf dem Ball und jongliere gleichzeitig noch Dinge.
0: Ich glaube, wenn du eins wirklich nicht kannst, dann ist das Jonglieren. Ich glaube, ich glaube grundsätzlich jeder Mensch kann jonglieren, ich außer Domi.
1: Ja. zwei Dinge gleichzeitig, also so Bälle, was man vernünftig auch noch fangen kann, das kann ich jonglieren. Sobald es drei werden äh, <lacht> und man dann wirklich von Jonglieren sprechen kann.
0: Wobei, ich muss auch ehrlich sagen, jonglieren kann ich auch nicht wirklich richtig gut. Also ich kriege da mal irgendwie so ein, zwei Runden hin und dann gucke ich weg. Das ist natürlich immer doof, wenn du gleichzeitig eine Kippe im Maul hast. <lacht> ja, hast ja mal den Rauch in den Augen. Aber gut. Ja, wir haben Top 5s. Und ich fange mal einfach an mit meiner Top 5. Das ist so ein bisschen Captain Obvious, weil das war schon mal Kinderspiel Jenga. des Jahres. Nee, obwohl eigentlich, jetzt wo du sagst, <lacht> also Honorable Mentions bei mir, Jenga. Weil, boah, was habe ich Jenga als Saufspiel gespielt. Und... Jedes ich hab's Mal, wenn du kaputt gespielt.
1: gegangen bist, musst du was trinken? Oder?
0: Genau, immer wenn du es kaputt gemacht hast, musst du was trinken. Das heißt, du wurdest auf Dauer nicht besser. <lacht> das
1: heißt, du musst, je häufiger du versagt hast, desto häufiger musst du es trinken, desto häufiger hast du versagt. Teufelskreis. Ungeschick-
0: ja, man möchte sagen, wenn du ein bisschen ungeschickt warst, dann wurde das ein knallharter Abend. Na? Also da hast du dir sowas von die Hucke vollgehauen. Aber nun ja, aber ich habe tatsächlich Jenga nicht dabei. Ich finde Jenga ja auch eher ein Component als ein einziger, als ein wirkliches Spiel. Ja, also es gibt ja tatsächlich auch Spiele, die einen Jenga-Turm mit drin haben, so das Rollenspiel Dread zum Beispiel. Da werden sämtliche Aktionen durch Jenga-Turm dargestellt. Und ja, wenn der Jenga-Turm zusammenbricht, dann hast du eben die Aktionen nicht geschafft und von daher wird also auch mit weiterem Zeitverlauf es immer unwahrscheinlicher, dass du irgendwelche Aktionen schaffst, was ein interessantes Konzept ist. Nein, aber ich spreche natürlich von iSchool oder wie ich sage, Pinguin Billard. Du bist in einer Pinguin Schule und du bist der Hall Monitor, ich weiß gar nicht wie die Pausenaufsicht oder so in Deutsch. Ja. Und du musst halt die anderen Pinguine fangen, indem du sie antischst. So, und da musst du halt durch mehrere Räume und du musst den so schnipsen. Und du kannst den so schnipsen, dass du den zum Beispiel auch anschneiden kannst. Und du kannst auch über Bande spielen, du musst das halt eben, weil du kommst halt durch bestimmte Tore durch. Aber je nachdem, wo die anderen Pinguine stehen, du kannst zum Beispiel auch über mehrere Räume drüber springen. Aber wie gesagt, es ist halt Billard. Und es ist anders als Billard nicht ganz so eine exakte Wissenschaft. Also es ist eher so, wenn es mal klappt, dann fühlst du dich mächtig cool. Es dann aber nochmal zu wiederholen, ist eher nicht so. Und man kann es wirklich mit insbesondere Kindern oder jungen Jugendlichen sehr gut spielen. Die haben da echt viel Spaß dran. Also ich spiele das ganz gerne mal mit meinen Großcousinen und meinen Großcousinen und so. Und die freuen sich da immer bei. Ja. Eiscool und Eiscool 2. Und wenn man nämlich beide hat, dann kann man das Ganze auch zu einem riesen man möchte sagen, einem Multi-Highschool-Compound zusammenbauen und kann dann mit bis zu acht Spielern spielen.
1: Na, Was trotzdem nicht so empfehlenswert ist.
0: Boah, es, ist man, es braucht halt länger, bis man dran ist, aber es ist schon auch ganz witzig.
2: Von daher meine Empfehlung auf Platz 5, Highschool. Spannend. Also ich habe es schon mehrfach bei dir stehen sehen, aber ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Ja, mein Platz Nummer 5 ist auch aus der Kinderspielecke, sage ich jetzt mal. Und zwar geht es dabei nicht um coole Sachen, sondern eher um flauschige. Ah ja. Und die Kissenschlacht. Genau, die Kissenschlacht. Es gab dabei tatsächlich eine riesige, maßstabsgetreue Spielumsetzung, auf das Spiel selbst mit den Sachen, die tatsächlich ja richtig groß, groß sind. Das fand ich mega. Denn das führte halt einfach dazu, dass man ja mit echten Kissen darum laufen konnte und dann versuchte, da die Sachen abzuschießen. Es ist so, man hat eine Art Türmchen und eine Wippe, ein kleines Katapult und verschiedene Farben. Und auf diesem... Burg-Areal will ich jetzt einfach mal sagen, stehen so kleine Pop-Aufsteller in verschiedenen Ecken und das Ziel ist es eben, dass A, die Sachen in den Kissen-Elementen in der Mitte landen und zum anderen, dass man halt auch die Püppchen von den Ecken runterschießt. Ja, ich finde es cool, ist ein lustiges Spiel, ist ein Geschicklichkeitsspiel, man muss so ein bisschen die Kraft einschätzen, wie viel Gummi gebe ich, um das Ding da drüber zu katapultieren. Reicht es, reicht es nicht? Treffe ich mein eigenes, treffe ich ein anderes? Und, und, und. Ich mag das. Es ist wirklich ein schönes Kinderspiel. Da kann man echt viel lachen. Es ist so ein bisschen, finde ich, wie dieses. Kennt ihr noch dieses Froschspiel?
0: Wo so Plastikfrösche drin sind. Dann drückt man hinten so auf den Dings und dann springen die auf. Ja. So ähnlich ist es. Nur mit Abschießen. Und irgendwann, wenn man bei diesem Spiel weit genug gekommen ist, geht es eh nur noch darum, dem Gegenspieler dieses Kissen ins Gesicht zu pfeffern.
1: Ja, aber da wir bei Katapult sind, ähm, würde ich dann... Ich habe es natürlich nicht reingepackt, aber als Honorable Menschen müsste dann natürlich Carcassonne das Katapult. Boah, ist das ist so scheiße. <lacht> <lacht> das ist so richtig... Quasi, wir äh. machen aus einem... <lacht> Aus einem Legespiel machen wir auf einmal ein Geschicklichkeitsspiel aus irgendwelchen Gründen. Ja, das ist aber, glaube ich,
0: auch so eine kleine, so eine 2-Euro-Erweiterung, ne? In diesen ja, kleinen. Ich
1: glaub, das, also, es war eine, also eine glaube ich, normal große Erweiterung einfach.
0: Echt? Also, ich meine, das wäre in diesen kleinen Schächtelchen gewesen.
1: Nee, weil das Katapult selbst ist ja schon, keine Ahnung, 10, 20 Zentimeter groß. Ja, Und okay, dann, ja so ja, ja, dann passt das da nicht rein,
0: ja, na, das ist richtig. Ja, aber das ist richtig kacke.
1: Das ist <lacht> also, da muss ich jetzt gerade dran denken, als Sebi von den Katapulten für dieses <lacht> die Kissen-Schlacht. Ja, aber <lacht> wie man kein Dexterity-Spiel macht. Ja. Gut. Meine Nummer 5 bei den Dexterity-Spielen ist Meeple-Circus. Dabei muss man eine zirkus darstellen, indem man sich Dinge draftet, die man dafür braucht und dann Sachen guckt, also wie man diese Dinge dann aufeinander, nebeneinander, übereinander stecken muss. Das heißt, es gibt dann so Auftragskarten und dann hat man, glaube ich, immer so eine Melodiezeit, das dann umzusetzen und gleichzeitig versucht man immer auch zusätzlich möglichst hoch zu bauen, weil es gibt immer, glaube ich, extra Punkte dafür, wenn man je nachdem, wie hoch man gebaut hat. Für die letzte Runde wird es dann nochmal besonders albern, dann bekommt man nochmal irgendwelche Zusatzaufgaben, für die es dann Punkte gibt. Das heißt zum Beispiel muss man dann jedes Mal, wenn man einen seiner Mipel als Akrobat setzt, muss man Honk Honk sagen. Oder es läuft halt so eine Melodie, die halt die Zeit vorgibt, wie lange das geht, also irgendwie in die Richtung und jedes Mal, wenn dann irgendwie so ein Becken crasht, muss man immer einmal kurz hoch aus seinem Stuhl springen und sonst sonstigen Blödsinn immer machen. Dafür gibt es dann immer noch extra Punkte. Ja, ist es halt albern lustig und hat ein bisschen was von dem Kinderspiel, gerade was so die Meeple angeht, von Animal Upon Animal, also Tier auf Tier auf Deutsch, von Haber, dass das jetzt nicht bei mir in die Top 5 geschafft hat. Ist ganz nett. Ich habe es, glaube ich, zweimal bei Freunden gespielt. Konnte man auf jeden Fall ganz nett spielen. Hat jetzt aber nicht dafür gereicht, dass ich mir das jetzt gekauft hätte. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich jetzt generell nicht besonders gut in Geschicklichkeit spielen bin. Und ich glaube, ich habe von denen, was ich hier auf der Liste habe, habe ich nur ein einziges. <lacht> okay.
0: Ja, aber dabei wäre es doch einfach so wichtig, dass du die immer wieder übst, damit du geschickter wirst.
1: ja. Aber weil ich keine Lust drauf habe, würde ich sie dann trotzdem nicht hervorholen. Und
0: <lacht> ja, aber es geht nicht immer um Lust. Ha? Ja. Gut Medizin muss bitter schmecken.
1: Aber bis jetzt habe ich äh, das noch nicht so als essentielles Werkzeug für mein Leben festgestellt. Von daher habe ich gedacht, man muss nicht alles können. Ah gut, na gut.
0: Ja, ich bin ja auch hier eigentlich der große Verfechter von Art und Kultur. Deswegen ist mein Platz Nummer 4 ein Kunstspiel. Ja, ich war früher ja auch immer auf Documenta und da hat man das auch häufig gespielt offensichtlich. Es geht um das Spiel Junk Art. Bei Junk Art muss man halt auch Dinge aufeinander stapeln. Oh, Dinge, wo man manchmal denkt, hey, wie soll man die denn jetzt aufeinander stapeln, um ein Kunstwerk zu schaffen und es gibt davon zwei Versionen eine Holzversion und eine Plastikversion und man muss tatsächlich sagen, die Holzversion finde ich persönlich weit einfacher weil da der Reibungskoeffizient keine Ahnung, ob das stimmt glaube ich einfach ein bisschen was höher ist die Dinger lassen sich besser stapeln Also diese Plastiksachen sind halt schweineglitschig und ja fällt dir das relativ häufig auseinander. Und ja, es ist einfach sehr, sehr gut, wenn man es mag, Dinge in unterschiedlichen Farben und Formen aufeinander zu stapeln. Und ganz faszinierend, es gibt ja Leute, die können das richtig, also jetzt nicht nur Junk-Art spielen, sondern auch so Dinge stapeln. Es gibt also ganz faszinierend, also voll die Superkraft, Leute, die haben die Fähigkeit, alles wirklich ins Gleichgewicht zu bringen. Und denen kannst du sagen, okay, hier staple bitte auf diesen Nagel, den wir hier aufrecht hinstellen, zwei Stühle und Küchentisch. Und die kriegen das hin. Und die Leute wären also begnadete Junk-Art-Spieler. Da gehöre ich nicht zu. Obwohl ich vielleicht nicht ganz so schlimm bin wie Dominik, was hm. Geschicklichkeit angeht. Also von daher meine Nummer 4, Junk Art.
1: Ja, das würde ich auch immer noch gerne spielen. Dann wäre es vielleicht auch auf meiner Liste gelandet. Also mir sagt er das überhaupt nichts, aber ich finde, es klingt erstmal ganz spannend. Ja, ja also, also die, die, die Stücke, die man da auch zusammenbaut, die sind ja auch einfach faszinierend, weil die so unterschiedlich sind und so komplett ja. out of the box zu dem, ja. was man sonst so aufeinander stapelt. Von daher habe ich das immer interessiert, aber war mir dann doch vor allem in der Holzversion zu teuer, um es mir mal Ja, die
0: Holzversion, aber die gibt es ja auch schon gar nicht mehr.
1: Ja, ja, es gab dann nicht nur noch die Plastikvariante Ja,
0: ja. Also ich habe die Holzvariante irgendwann mal am Spielewochenende in Bielefeld gespielt.
1: Ah, okay. Da hatte ja. jemand noch die, die teure. Noch die
0: ja, ich glaube, die war im Anfang auch gar nicht so teuer, die ist dann nur irgendwie ziemlich teuer geworden.
2: Okay. Ja. Ich ja, habe tatsächlich auf meinem Platz Nummer 4 auch ein Spiel mit vielen Holzelementen und diesmal geht's zurück in den Wilden Westen, wo Banditen ihr Unwesen treiben, der Sheriff versucht, Recht und Ordnung herzustellen. Überall Kakteen stehen, ein kleiner Saloon irgendwie, irgendwo, der am besten nicht umfallen sollte. Außerdem kleine Pferde durch die Gegend geistern und, naja, mittendrin ist sehr viel Holz und Kleinteile, die wild durch die Gegend fliegen. Es handelt sich um das Geschicklichkeitsspiel Flick'em ab. Ja, was soll ich sagen? Du hast ein kleines Holzpüppchen, auf der anderen Seite ist ein anderes kleines Holzpüppchen. Dazwischen steht ein dusseliger Kaktus. Du hast ein kleines Holzsteinchen. Das wird dann geschnipst, idealerweise von deinem Holzpüppchen auf das andere Holzpüppchen. Und wenn du es quasi geschafft hast, ihm den Hut vom Kopf zu schnipsen, dadurch, dass er umfällt oder ähnliches, tja, dann geht's weiter. Ja, du musst ihn
0: halt ja nur treffen. Du musst ihn ja, ja nicht ich, um, du musst ihn nicht um Also
2: wenn du ihn triffst, reicht es schon. Oder auch wenn nur der Hut runterfällt oder, oder da gibt es verschiedene... Ich finde das knuffig. so ist ein knuffiges Spiel. Ich habe es selbst nicht. Habe aber schon ein paar Mal damit gespielt. Musste gerade nochmal nachhaken, wie genau das von sich geht. Aber es stimmt, es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Und das Tolle ist halt, die, ja, die Area wird jedes Mal neu aufgebaut. Also auch wenn die Elemente an sich begrenzt sind, kann man die Welt immer wieder neu entstehen lassen und schnipst sich fleißig von A nach B.
0: Ja. Wobei
2: die Pferde, glaube ich, nur
0: in der Erweiterung drin sind, genau. Das ist eine Erweiterung.
2: Erweiterung ja. genau. genau. ja. Ne, ah. finde ich wohl auch ganz gut. Ja. Also da brauchen wir jetzt auch gar nicht so viel erklären, denn das ist eigentlich schon der, der Grundkern des Spiels. Es gibt natürlich hier Sonderregeln mit Kärtchen und ach was nicht alles, aber das ist äh, eigentlich selbsterklärend. Ne? Das ist ein schönes Spiel. Ich mag das. Flick im ab. ja. ja.
1: Ich fand es es okay. Ich habe sogar dann anscheinend ein, zwei Spiele, die es nicht auf meine Top 5 geschafft haben.
2: (lacht) Das ist bei mir tatsächlich halt auf Platz 4, weil ich es noch ein bisschen lustiger finde und abwechslungsreicher als Kissenschlacht.
0: Ja, und vor allem ist es immer gut, wenn man wen erschießen kann.
1: (lacht) Ja, das ist auch sehr gewaltverherrlichend, ja. Gut. Meine Nummer 4 ist schon jetzt ein Crossover mit Dirk und ist natürlich Ice Cool. Dirk hat schon alles dazu gesagt, wie es funktioniert. Es ist halt lustig, man schnipst halt diese Pinguine mit ihren, hier steh auf Basen durch diese Räume. Wer ganz mutig ist, versucht eben die über die Mauern zu schnipsen, indem er sie von ihrer Basis wegholt und dann hoch Aber ich muss Dirk widersprechen, es passt eigentlich zu Billard, weil... Wenn ich in Billard, manchmal schaffe ich da auch so einen Trickshot mal, den schaffe ich dann auch aber nicht wieder.
0: Ja, aber du kannst ja zumindest mal so einigermaßen anschneiden, oder?
1: Äh, Nee. Okay. Oder über Bande. Alles, was nicht einfach gerade ausgeht beim Billard, schaffe ich eigentlich nicht, zumindest nicht mit Absicht. Also das schaffe ich mal. Ich habe einmal, das war glaube ich noch zu Schulzeiten, da war sowas, ach, ich schaffe das sowieso nicht, ich muss noch diesen eine Kugel, muss ich irgendwie da noch reinkriegen, da komme ich sowieso nicht dran. Also, was mache ich? Ich setze mich auf den Tisch und schieße dir hinter meinem Rücken über die Bande, die Bande und die Bande den Ball und treffe dann genau so, dass es dann ins passende Loch fällt. Und das habe ich dann sogar wirklich geschafft. Das war kein Können. das war ein absolutes hundertprozentiges Glück, dass ich da irgendwie für über zwei Banden dann die richtige Kugel in das richtige Loch dann da versenkt habe beim Pool-Billiard. Also nicht Snooker oder was auch immer. Ja, Snooker genau. habe ich nie gespielt.
0: Ja gut, du spielst also quasi ice etwa so wie meine jüngste Großcousine, die einfach nur... Einfach mal Glück. Einf- einfach mal so dagegen schnipst.
1: Genau, und hoffe, dass das Richtige passiert. Ja, und, und viel hilft immer viel. Einfach immer möglichst stark schnipsen, das ist auch immer gut.
0: Ja, genau. Na, allerdings ist sie dann immer auch so ein bisschen also wenn es dann doch nicht so klappt und sie auch nicht mogeln darf, dann...
1: Bist mhm. du doch ein bisschen enttäuscht? Ja,
0: ich glaube, da die ist die das ist doch nicht so
1: richtig
0: äh, <lacht> südwärts, würde ich sagen. <lacht> ja. Na gut. Meine Nummer 3 ist allerdings auch, na zumindest ein halbes Crossover. Und zwar geht es auch um Flick'em Up. Ich habe das normale Flick'em Up, also das Western-Flick'em Up nicht Ich habe Flick'em ab Winter der Toten. Das mag ich noch weniger. (lacht) Ich habe da auch eine Plastikversion, keine Holzversion. Ich glaube, bei Flick'em ab Winter der Toten gab es zumindest in Deutschland auch nie eine Holzversion. Und das große Problem dabei ist, wenn du es auf so einem Filz spielst oder einer Tischdecke, dann ist das ein wirklich ganz hervorragendes Spiel. Dann finde ich es vielleicht auch sogar ein bisschen besser als Flick'em Up Western, weil ja gut, ich bin jetzt keiner, der alles sagen ist würde, alles wird besser mit Zombies drin, das würde ich jetzt nicht sagen, aber was schon sehr schön ist, ist diese Winter der Toten Anleihen. Also du hast tatsächlich deinen Miepel der Ist schon auch dem Winter der Toten Spiel entnommen, ist da eben als Charakter. Also du hast dann eben, was weiß ich, diesen Ninja oder den Busfahrer oder was weiß ich denn nicht. Und ja, du hast eben auch diese Orte, also was weiß ich, die Schule oder die Tankstelle, die hast du dann eben als so Pappaufsteller also die dann eben normalerweise im, im normalen Flick im ab der Saloon oder das Sheriffs Office oder so sind und ja und du hast halt eben auch so Aufgaben ne du musst halt irgendwie versuchen den den Bus zu erreichen oder solche Geschichten das Problem ist die Verteilung der Zombies es ist halt du kannst es sowohl kompetitiv als auch kooperativ spielen das bedeutet dass die Zombies immer wieder zufällig rauskommen Und die werden über so einen Zombie-Turm verteilt. Und das funktioniert halt so, die Zombies kommen oben drauf und dann zieht man eben so eine Planke weg und dann fallen die durch diesen Turm, also so eine Art Würfelturm und fallen unten raus. Die Zombies sind nun aber eben auch bei mir halt so glattes Plastik. Und wenn du das Ganze auf so einer Resopal-Oberfläche hast, dann hast du den Zombie direkt vor dir stehen mit der Folge, dass du so gut wie tot bist. Auf Filz funktioniert das besser, da werden die dadurch dann eigentlich wirklich ganz gut verteilt, beziehungsweise sie kommen dir nicht ganz so nah, weil eben der Filz nicht ganz so rutschig ist und deswegen flickem ab Winter der Toten grundsätzlich das Bessere, weil du hast eben auch zum Beispiel du hast da, du kannst da mit so einem Dolch schnipsen oder du hast eine so eine Baseball-Keule, die dann auch so Querschnipsen oder auch mehrere mit erwischen kannst. Das ist schon wirklich toll. Aber wie gesagt, nicht auf Resopal. Also nicht auf irgendwelchen glatten Oberflächen. Da ist das echt kacke. Was allerdings bei Flick'em Up ähnlich ist, wenn man die Plastikversion hat und nicht die Holzversion. Ja, auch da ist es wieder, glaube ich, der Reibungskoeffizient. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es hört sich klug an, finde ich. Und ich denke mal, unser Podcast kann ein wenig techno Techno-Babbel gebrauchen. Ja. Von daher, meine Nummer 3, Flick'em ab. Winter der Toten, aber nur auf Filz oder auf so einer etwas raueren Holzoberfläche.
2: Ich sehe schon, hier werden schon direkt die ersten Spezifikationen dazu mit aufgerufen. Ja, meine Nummer 3 ist ein Spiel, das mit Essen zu tun hat. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Kontext vorgestellt. Und zwar kochen wir unter anderem crêpes Elefantenbein und natürlich auch die kleine Öcker von die Gamel. Und... Ah, das dazu, wird kann, immer Toaster wird. dazu wird immer Toast serviert. Dazu wird immer Toast serviert. Genau, Toast kann man da tatsächlich auch machen. Oder auch nur Tee kochen. Das ist dann... In der Erweiterung dabei. Man hat eine kleine Pfanne, man hat eine kleine crepe man hat ein Gericht, das man sich zufällig zieht und dieses soll dann gekocht werden. Und siehe da, was wird gemacht. Es muss entsprechend mit den Zutaten gewürzt werden. Und da ist auch die Krux. Ich beschreibe das Spiel à la carte. Bei à la carte hat jeder eine Küche und muss nach Möglichkeit die Gerichte perfekt kochen, um eben adäquat viele Sterne zu sammeln, um eben als erstes aufzusteigen in den Kreis der Sterneköche, um darauf basierend dann das Spiel zu gewinnen mit dem besten à la carte servierten Gericht. Wobei ist hier der Geschicklichkeitsaspekt. Zum einen ist es tatsächlich dass man eine klitzekleine, ich sag jetzt mal so eine Puppenstubenpfanne hat, in der man eine Crepe Suzette wenden muss in Form eines Pappplättchens, was gar nicht so einfach ist. Das allein ist aber gar nicht das Schwierige, sondern das Schwierige sind tatsächlich die Gewürzstreuer. Es gibt verschiedenfarbige Deckelchen mit verschiedenfarbigen Inkredenzien und so befinden sich darin Gewürze. Die Gewürze sind in diesen, ja, wie soll ich sagen, Zufallswürfelpressungen gemacht. Die sind, glaube ich, zwölfseitig, aber unterschiedlich gewichtet, sodass, wenn man das Gewürz einmal umstülpt, entweder viel rauskommt oder wenig oder nicht, und man darf sich das auch durchaus vorher zurechtlegen, aber es muss in einem Schwung erfolgen. Das ist der geschickte Teil. A, ich muss die Pfanne treffen. Wenn das nicht klappt, ist schon Mist. Und B, ich darf nicht zu viele Gewürze da reinballern sonst ist mein Gericht verwürzt und man kann es eben nicht mehr ja, konsumieren, würde ich jetzt mal sagen. A. Ah. A la carte. Das ist ein sehr unterhaltsames Spiel, ist ein schönes Familienspiel. Man braucht ein gewisses Geschicklichkeits- Gefühl, um da eben nicht zu viel reinzumachen. Ich weiß, ich habe das auch mit meiner Familie gespielt. Mein Vater fand es so lange lustig, bis er selber angefangen hat, seine Gerichte selber würzen zu müssen. Und dann feststellte, ups, das klappt ja gar nicht. Denn es kann natürlich auch mal passieren, je nachdem, wie geschickt oder ungeschickt man versucht zu würzen, dass die Gewürze schlicht blockieren. Und dann hängen die halt in der Flasche drin und man verbringt seinen Zug dabei, irgendwelche Gewürze aus der Flasche zu kriegen, was einfach null funktioniert. Okay. So. Ja, genau. Ich, A la carte. So ist es. Ja. Ich, ich mag das Spiel, das
1: aber ich äh, gerade bei dem Gewürzen finde ich, ist das mir manchmal zu random, wie viel, wie viel dann da gerade zufällig mal rauskommt.
0: Das ist vielleicht auch nur bei dir so random. Das wie kann durchaus Das
1: ja. kann natürlich auch sein. Gut. Meine Nummer 3 ist auch ein bekanntes Kinderspiel, nämlich... Rhino Hero Super Battle. Bei Rhino Hero Super Battle muss man Wände aufbauen, dann Floor, also Bodenplatten, legen. Und wenn, je nachdem, was für eine Bodenplatte man gelegt hat, sagt die einem, dass man vielleicht noch so Spider Monkeys, also so Kletteraffen, um, auf, dran setzen muss oder umsetzen muss, wenn keine Kletteraffen mehr da sind. Und man versucht dann Würfel zu würfeln, höher zu klettern. Wenn man am höchsten ist, dann bekommt man so eine Hero-Medaille und wenn man am Ende die Hero-Medaille bei sich hat, dann hat man gewonnen. Es sei denn, der Turm fällt bei dir zusammen, also du bist die Person, die, die gerade die Medaille hat und der Turm fällt zusammen, dann gewinnen halt alle anderen. Aber ansonsten gewinnt der mit der Medaille am Ende. Es ist lustig, durch das Super-Battle, finde ich, werden diese Konstruktionen auch besser und interessanter als beim normalen super also Rhino hero super Rhino hieß es, glaube ich, zuerst. Ich Ich glaube einfach nur Rhino Hero. Ah, okay, Rhino Hero. Von daher, ich finde jetzt die Variante noch ein bisschen besser. Macht durchaus Spaß. Wobei ich sagen muss, die haben ja für dieses Super Battle die Verpackung gefühlt verdreifacht im Vergleich zu dem normalen Rhino Hero. Und der Inhalt ist dann trotzdem relativ klein. Also man hätte vielleicht auch mit dem 1,5-fachen vielleicht der, der ursprünglichen Verpackung hätte vielleicht auch gereicht, anstatt so eine Riesenpackung dann dazu haben. Ja. Wenn ich mich richtig entsinne, ich meine, das wär, ich, weiß nicht, ich hätte da irgendwann, als ich das, als ich da das aufgemacht hätte, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen, wie wenig da drin war. Aber vom Spiel her ist es trotzdem ganz witzig und wenn man ein bisschen hochbaut und das Spiel ist jetzt nicht, zumindest wenn man es mit Erwachsenen spielt und nicht gleichzeitig irgendwie besonders viel trinkt, dann ist es jetzt nicht übermäßig schwer, das besonders hochzubauen, aber es sieht dann trotzdem ganz cool aus. Und ja. Vorteilhaft ist es schon, wenn man dann vielleicht das, also wenn man es entweder mit Kindern spielt, dann passiert schon mal, dass es schnell mal umfällt oder eben, wenn man
0: mit dir spielt.
1: Mit mir spielt, ist auch schon hilfreich oder wenn man ein bisschen was dazu trinkt, dann ist es auch ganz witzig, weil dann fällt es auch schon mal eher um.
0: Ja, also jedes Geschicklichkeitsspiel wird besser, wenn man dabei Substanzen konsumiert. Ja. <lacht> also Da ist überhaupt gar keine Frage. Wird auch lustiger dadurch. Ja. Ja. Ein Spiel, was da auch lustiger durch wird, ist meine Nummer 2. Es ist ein Spiel, wo man sich an den Händen fassen kann, allerdings gänzlich ohne Romantik weil man muss die Hand dann schütteln und zwar nicht indem man sich normal die Hand gibt und sie dann schüttelt, sondern indem man die Hand nimmt und sie dann schüttelt, damit nämlich ein Würfel aus dieser Hand auf den Tisch und dann auf auf eine Art Dartboard mit Knochen fällt. Es geht um das Spiel Dungeon Fighter. Dungeon Fighter ist mittlerweile auch wieder zu kriegen, hat eine zweite Auflage gekriegt, die habe ich nicht, ich habe die erste Auflage. Ich wollte mir eigentlich die zweite Auflage zulegen, weil die, als die im Kickstarter war, ziemlich geil aussah. Nämlich mit verschiedenen so Plastik, ja wie soll man sagen, Hindernissen. Und die sahen schon echt sehr sehr gut aus und ich dachte mir, wenn die in der Retail-Version sind, dann holst du dir tatsächlich auch mal das neue Dungeon Fighter, auch wenn du das alte schon hast. Und ja, dem war leider nicht so. Das heißt, diese ganzen Hindernisse, die sind im neuen Dungeon Fighter genauso aus Pappe wie im alten. Von daher sehe ich da eigentlich die Notwendigkeit abzugraden. Aber es ist einfach wunderbar. Man spielt einen Helden und man muss halt eben immer einen Würfel einmal auf den Tisch auftitschen lassen und ihn dann auf eben dieses Dartboard fallen lassen und man zieht quasi von Raum zu Raum und in jedem Raum zieht man ein neues Monster und dieses Monster hat Lebenspunkte und je nachdem, wo auf diesem Dartboard man eben trifft, gibt es unterschiedliche Punkte, das ist der Schaden, den man macht und ja auf diese Weise muss man eben versuchen, das Monster zu killen, aber das Monster schlägt halt auch zurück. Und da hat man eben das Problem, dass man da gegebenenfalls bei tot gehen kann, was erstmal, wenn man so ein paar Lebenspunkte verliert, nicht weiter schlimm ist, aber irgendwann verliert man auch irgendwelche Sonderfähigkeiten, die man hat. Also dass man beispielsweise mit einem Würfel nochmal das Ganze versuchen kann oder ja dass man eben, boah, was soll ich mal sagen, Lebenspunkte heilen kann und solche Geschichten. Und es ist wirklich gut. Und wie gesagt, es ist super lustig, da gibt es dann eben auch so, ja, bei gewisse Monster, die zwingen einen eben dazu, eben nicht ganz normal, den Würfel einmal auf den Tisch zu werfen und ihm dann aufs Dinge zu schmeißen, sondern zum Beispiel, wie in meinem Eingangsbeispiel, man muss das Ganze mit der Hand des Nachbarn machen. Oder man muss den Würfel von der Nase runtertropfen lassen, was gänzlich unmöglich ist, weil ich kann den doch niemals auf der Nase balancieren. Oder man muss es mit geschlossenen Augen oder hinter dem Rücken oder was weiß ich nicht machen. Es ist super lustig. Also auch der Humor bei den Monstern oder auch bei den Helden, die man hat und auch die grafische Darstellung der Helden das ist also wirklich sehr, sehr lustig. Oder man hat da zum Beispiel irgendwie ein wirklich echt schwer zu besiegendes Monster, ist irgendwie 1375 Goblins. Es ist dann so ein Endboss, wo man sonst nur so Sachen hat wie, was weiß ich, der große Drache. Oder eben, wenn man die Wassererweiterung hat, die man alleine deswegen natürlich braucht, auch den großen Cthulhu. Und ja, ich mag's. Dungeon Fighter, großartiges Spiel. Habe ich aber auch lange nicht gespielt, könnte ich mal wieder. Jetzt gerade wo ich sage, hätte ich
2: schon wieder Bock dazu. <lacht>
0: ah, Sebi.
2: Ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr schöne Erklärung, muss ich sagen. Da kann ich tatsächlich so groß nichts mehr hinzufügen. Mein Platz Nummer 2 ist aber nicht Dungeon Fighter, sondern Menara. Minara ist so ein bisschen Turmbau zu Babel mit, ja, wie soll ich sagen, kleinen Klötzchen und Plättchen. Man muss eben zielgerichtet versuchen, eine bestimmte Anzahl von, ja, Stockwerken zu erreichen und dabei einfach möglichst die Aufgaben, Die einem gestellt werden, auch umsetzen. Und das ist so ein bisschen Jenga mit Mischung aus Holz und Papier. Denn man hat immer zuerst Holzklötzchen und eine Papierunterlage, auf der eben, oder Pappunterlage eher gesagt, auf der dann angegeben ist, an welcher Position diese Holzklötzchen befestigt oder eher gesagt aufgesetzt werden dürfen. Natürlich hochkant. Und baut so Stockwerk für Stockwerk für Stockwerk. Und damit man nicht einfach so vor sich hin baut, das ist ja auch zu einfach, geht man hin und muss bestimmte Aufträge erfüllen. Zum Beispiel setze zwei dieser Steine auf eine Ebene, versetze die komplette Ebene, nimm einen Stein unten raus und füge ihn oben hinzu. Da gibt es also diverse Aufgaben, die da eine Rolle spielen und einem das Bauen erschweren. Und das ist mein Platz. Nummer 2, weil ich das sehr häufig spiele. In verschiedenen Konstellationen und es auch immer ganz lustig ist. Wobei ich jedem vom Kauf der Erweiterung abrate, denn die ist einfach nur unverschämt teuer für das, was da an Inhalt drin ist.
1: Dominik. Gut, meine Nummer 2 ist mein zweites Schnipsspiel und auch mit Abstand das teuerste Spiel, was ich hier in meiner Liste habe, zumindest oder insbesondere wenn man Erweiterungen dazu packt, was man auf jeden Fall machen sollte, damit es auf Dauer nicht langweilig wird. Es handelt sich um Pitch Car. Ein Rennspiel, bei dem man so kleine Autodisks, also im Grunde sind es wirklich nur Disks, aber mit, man klebt da so Aufkleber drauf, die dann verschiedene farbige Autos haben und Die schnipst man über eine selbstgebaute Rennstrecke. Wenn man die Grundversion hat, hat man ein paar Kurven, ein paar Geraden, nichts Besonderes. Aber man kann da inzwischen zig verschiedene andere Sachen noch dazu kaufen. Rampen, Möglichkeiten, dass es in andere Ebenen geht, Kreuzungen. Und was ich natürlich dann auch kaufen musste, war natürlich der looping Das macht das Ganze schon ziemlich witzig, wobei der Looping leider nicht ganz so toll funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte, weil es ist schon ziemlich schwer, durch den Looping durchzukommen. Man braucht schon genau die richtige Menge an Kraft und das auch schon nicht so wenig, um da nicht einfach nur runter zu plumpsen, sondern wirklich durch den Looping vernünftig durchzukommen. Aber ansonsten ist es ein sehr witziges, unterhaltsames Spiel. Wir spielen es meistens... Zwei Runden lang, wenn wir jetzt nicht zu viele Spieler sind. Also ich habe acht Disks. wenn wir irgendwie nur drei, vier Spieler sind, dann bekommt jeder zwei Discs, weil meistens schafft man es mit einem Auto irgendwann nicht nur Rampe vernünftig hochzukommen. Und damit man da nicht zu weit einfach hinten ist und keine Chance mehr hat und keinen Spaß mehr hat, hat dann jeder noch eine zweite, weil meistens schafft man es mit der zweiten oder mit einem dann immer ein bisschen besser rumzukommen. Und dann zählen wir hinterher die Punkte zusammen und sind dann zufrieden. Ja, ich finde es lustig, mir macht Spaß. Was manchmal ein Problem ist, ist, dass manche Teile nicht so perfekt aneinander passen, vor allem wenn man jetzt nicht den allerebensten Tisch hat, dass manchmal die Disks eben an diesen Verbindungsstücken hängen bleiben, wo es ein bisschen ärgerlich ist oder nicht dann so laufen. Aber es ist eigentlich ein reines Fanspiel. Man versucht eben möglichst gut an anderen vorbeizurauschen, und wenn es dann klappt oder man einen tollen Sprung mal geschafft hat, dann ist die Freude groß. Ansonsten ist das Spiel jetzt auch nicht so lang. Zumindest wenn man jetzt nicht 50 Erweiterungen hat. Und ich glaube, Tom Wessel macht immer irgendwie so eine Riesensause draus bei seinen Festivals. Aber ich spiele es in einer halbwegs normalen Variante und habe damit dann ab und zu mal, mal wieder Spaß. Mhm.
0: Ja. Aber das ist im Übrigen so eine Sache, ne? wenn man irgendwo festschnipsen muss, finde ich das auch
1: irgendwann mal ein bisschen schmerzhaft. Ja, genau, da geht es auf Dauer geht's an den Finger.
0: Ja. Ja, meine Nummer eins. Meine Nummer eins ist ein Spiel, zu dem ich gerade relativ wenig gesagt habe. Eben aus dem Grund, dass es bei mir auf Nummer eins ist. Und zwar ist es Menara. Also, ja, was Sebi gesagt hat, man hat eben Säulen in verschiedenen Farben und kann die immer nur auf ganz bestimmte Felder draufstellen, nämlich in der gleichen Farbe. Und man muss eben immer eine dieser Auftragskarten ziehen. Dann gibt es halt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen, 1, 2 und 3. Und bei 1 hast du halt eben so, was weiß ich, ja, muss halt eine oder zwei Säulen irgendwie platzieren und in der dritten Schwierigkeitsstufe hast du dann tatsächlich solche Sachen eben, was weiß ich, nimm unten eine Säule raus und pack sie irgendwo eine Etage höher oder mehrere Etagen höher, wie du das möchtest oder nimm eine gesamte Etage und schieb sie irgendwo anders hin und nach oben, was dann halt ein bisschen schwierig ist, vor allem wenn man ein bisschen tatterig ist. Aber es ist halt wunderbar und es ist so ein Spiel, wo danach, wenn man es denn geschafft hat oder auch wenn man es nicht geschafft hat, aber trotzdem irgendwie noch so ein riesen Ding da gebaut hat, macht man ein Foto davon. Das soll wohl glaube ich so ein indonesischer Tempel dann sein, also die Etagen sind immer relativ seltsam geformt sodass man auch immer irgendwelche Schwierigkeiten hat mit dem ganzen Ausbalancieren, wenn man eine neue Ebene reinführt und dann eben gucken muss, und wo müssen da die, die Säulen hin und ist das Ganze dann noch im Gleichgewicht und so. Und ja, wo ich Sebi auch recht gebe, lasst die Erweiterung. Das lohnt echt nicht. Ich hab's sie und ja, sie ist, im Vergleich zum Grundspiel relativ teuer. Also das Grundspiel ist irgendwie weiß ich nicht, glaube ich so 28 Euro. Das war so also relativ günstig. Und die Erweiterung kostet, also glaube ich auch nochmal knapp 20. Aber vor allem die Sachen. Das ist ja sowieso kein so einfaches Spiel. Und da hast du dann irgendwelche Sachen, die machen die ganze Geschichte auch nur noch, noch schwerer. schwerer. Ja, das stimmt. Ja, also hast du dann irgendwelche besonderen? Etagen dabei oder ja, so Etagen, wo du eine Säule so quasi so halb reinlegen musst und ja, so wie gesagt, ich finde die Erweiterung echt überflüssig. Das ist, Menara ist so wie es ist, ist ein wirklich sehr gutes, sehr elegantes Spiel und kein Mensch braucht die Erweiterung. Da hast du auch so goldene Säulen, die sind dann irgendwie so ich glaube, ein Stück weit kürzer. Das heißt, die kannst du auch mal irgendwie so zwischendurch reinschieben. Aber ja, ich finde es. Also wie gesagt, die Erweiterung braucht es nicht. Ansonsten, Menara, super Spiel. Jederzeit, wenn mich einer fragt, willst du Menara spielen, sage ich, jupp. Und auch hier wieder, auch jetzt möchte ich eigentlich wieder so einen Menara-Turm bauen. <lacht> Kann man im Übrigen auch so machen. So ganz einfach mal so für sich. Mal gucken, wie hoch man kommt.
2: Ja, Sebi. Ja, wie. Ich habe ich. eine Ahnung. Du hast eine Ahnung, ja. Ich war in der Tat deswegen so auch ruhig. Auch sehr ruhig. <lacht> bei, bei Dungeon Fighter. Also bei mir ist tatsächlich Dungeon Fighter auf Platz 1 gelandet, weil es sehr viel abwechslungsreicher ist als Minara. Und weil ich dabei immer so viel lachen muss. Ich meine, das muss ich auch bei Minara... Aber wie von Dirk eben schon schön erklärt, man nimmt die Hand des Mitspielers, man würfelt vom Ellenbogen aus, man würfelt von der Stirn aus und dann dieses, habe ich den Tisch getroffen? Nein, oh, Mist. Ja, das ist, Es ist so lustig stellenweise und wir haben so viel Freude und es ist phasenweise so rotzeknapp entscheide ich mich für den langen Weg, muss ich einmal mehr kämpfen, kann dafür aber auch einkaufen, entscheide ich mich für den kurzen Weg, kann ich weniger einkaufen, habe dementsprechend vielleicht keine Waffe, um irgendwie mein Würfelergebnis zu verbessern oder den eigentlichen Würfelwurf überhaupt zu erleichtern. Es ist ähm, ja, ganz lustig. Ich finde es großartig. Also Dungeon Fighter, ganz klar. Alleine schon die Einführungs-, der Einführungstext, der irgendwie erzählt, so nach dem Motto, ja, Der König hat ausgeschickt, die besten Männer zu holen, die waren irgendwie alle nicht da, darum seid ihr jetzt hier und geht in diesen Dungeon. Ach ja, ihr dürft erst raus, wenn ihr fertig seid, wir machen jetzt die Tür zu. Es ist einfach so eine Persiflage auf diese ganzen anderen klassischen Dungeon-Crawler und das finde ich schön. Es ist in sich stimmig, die Illustrationen sind sehr unterhaltsam und auch tatsächlich sehr kreative Ideen bei der Umsetzung. Ja. ja,
0: auch bei den ganzen Sonderfähigkeiten. Ja. Also irgendwie so der Zauberer, der irgendwie ein, ein Monster in einen Frosch, Ach, verwandeln, Frosch kann. verwandeln
2: darf. Ja, das ist großartig. Es ist einfach nur großartig. Der Held der Zwerge, der einfach Bier trinkt, anstatt sich zu heilen, weil er damit den Schmerz besser aushält. Es ist schön. Es ist einfach schön.
1: Ja. Ja, ohne Frage. Ja, gut. Ja, meine Nummer 1 kann auch jeder erraten. Deswegen habe ich mich dann ja auch wieder ein bisschen zurückgehalten. Es ist auch Menara. Ja. Einfach. Es ist ein lustiges Spiel und vor allem ist es kooperativ. Das heißt, ich fühle mich nicht ganz so schlecht, wenn man dann verliert. es lag einfach nur an der blöden Karte und ich musste die ziehen. Ich musste diese Level 3 oder diese Schwierigkeitskarte 3-Karte ziehen, weil ihr habt die ganze Zeit von den Level 1-Karten gezogen. Das. ja, wobei, ja, es nein, gibt nein. natürlich auch so Leute,
0: die sich dann überschätzen und die direkt dann am Anfang meine Level-3-Karte, weil kommen muss weg.
1: Was? Nein, das würde ich niemals tun. Ja. <lacht> das ist, ist auch nicht, ich ziehe diese Level-3-Karten auch nicht, um immer dazu zu überspielen, damit ich hinterher nicht an so einer Level-1-Karte halt scheitere, ne, sondern <lacht> ich nehme natürlich, weil Level-3-Karte, weil, muss halt weg, ne?
0: Ja, ja, nee, keine Frage. Ne? Besser, man hat zum Schluss nur noch Level-1-Karten. Genau. Ich, ja ist natürlich das Problem, wenn man noch keine zweite Etage hat und dann aber die erste Etage einen weiter hochbringen muss. Ein bisschen doof.
1: Ja, so, pf, Probleme, ne? Ja. <lacht> hat. ja. Aber es stimmt schon, also man macht, es ist, die Türme sind meistens wirklich schön und ausgefallen und man macht dann immer gerne Fotos dabei. Ist schon ein witziges Spiel und gerade der kooperative Aspekt sorgt dafür, dass es mir dann auch noch ein bisschen mehr Spaß macht als manche anderen auf meiner Liste. Ja. Und ja. Ich glaube, ansonsten haben die anderen beiden genug zu Minara gesagt. Ja. ja. Also
0: außer, dass es aus mir echt unerfindlichen Gründen nicht Spiel des Jahres geworden ist. <lacht> ich glaube noch niemals auf so, die Nominierungsliste.
1: Ich glaube, es war auch, auch bei Empfehlung dabei. ja. Ne? Da, war, das war kann sein. Empfehlung. Bei, äh, na ja.
0: Denn das ist ein wirkliches Familienspiel. Ja. Also das kann wirklich jeder. Das finde ich auch bei Minara wirklich der Grund. Du kannst sofort mit jedem spielen. Du brauchst keine Minute, um es zu erklären. Ja. Also, das kannst du mit Mama spielen und kannst ihr sagen: Komm, pass mal auf, die Regeln machen wir bei spielen.
1: Zieh mal eine Level-1-Karte und dann sage ich dir, was du damit machen sollst. Genau. Und
0: zieh erstmal hier irgendwie deine 5 oder 3 bis 5. Bis
1: Je nachdem, wie viele Leute man spielt.
0: Sollen. Und dann gucken wir mal, was du da machst. Ja, ja. also von daher absolut richtig, Dominik. Einmal also, richtiges
1: gewählt. Uh. Du
0: hast also die absolute Expertise, was Geschicklichkeitsspiele <lacht> angeht. Wir haben es nicht anders erwartet. Ja. ja. Ja, gut. Dann sind wir für heute damit durch. Wir hoffen, dass wir euch wieder mal ein paar Tipps gegeben haben. Dürften auch alles noch Spiele sein, die noch im Handel erhältlich sind. Also von daher, wenn ihr mal ein bisschen was Geschickliches machen wollt oder einfach ein bisschen ja, haltlosen Spaß haben wollt, dann macht doch einfach mal ein Geschicklichkeitsspiel. Dann schon weiter ist
1: wieder in Druck gekommen, ne? Ja, ja, die zweite genau. Auflage. die, die zweite geht's Auflage. Ja. Das war, glaube genau. ich, lange Zeit schwierig zu bekommen, glaube ich.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Zumal das auch, wer es hatte, der verkauft es halt nicht. <lacht> ja. ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Und wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen beschäftigen wir uns mit einem der ganz großen Spiele. In mehrerer Hinsicht muss man sagen, ganz großen Spiele. Und zwar ein Spiel, was ganz viele, zumindest der coolen Brettspieler, zum Brettspielen gebracht hat.
1: Mich nicht. Mich hätte es eher davon weggebracht. Aber egal.
0: Du bist ja auch auch nicht cool. Du spielst ja gegebenenfalls (lacht) auch... (lacht) Dinge von Stefan Feld.
1: Aber ich spiele Minara, hallo? Ja, okay. Aber halt auch nicht gut. (lacht) Ja, das mag sein.
0: Und von daher werden wir uns in zwei Wochen mit dem Spiel Munchkin, beziehungsweise mit dem, ja wir können es ja fast sagen, Verse beschäftigen. Es gibt ja mittlerweile eine unendliche Zahl von Munchkin- basierten oder geziemten Spielen und da werden wir uns einfach mal versuchen, diesem Phänomen Munchkin zu nähern. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, könnt ihr das jetzt wieder und zwar nicht mehr mittwochs und donnerstags im Wechsel, sondern zunächst immer jetzt mittwochs Im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen, von dem Spieletreff in Dortmund-Hörde, im cabaret habe ich jetzt, also vom cabaret habe ich seit ewig nichts mehr gehört, ich weiß nicht, ob das nochmal aufleben wird, im Moment sicherlich nicht. Ich glaube, den Laden gibt es noch, aber ja, es ist halt Covid und so, schwierig, schwierig, schwierig. Ansonsten würden wir uns natürlich mächtig freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns Fragen stellt, wenn ihr uns Anregungen gibt, worüber wir mal eine Folge machen sollen oder ja, wenn ihr uns einfach mit Sternen beschmeißt, wenn ihr kommentiert bei iTunes, bei Spotify, Bei wo auch immer ihr eure Podcasts herkriegt, macht uns sichtbarer. Immerhin sind wir euer Lieblingspodcast und auch das muss man einfach mal sagen, der einzige Podcast für coole Brettspieler. Wir würden uns natürlich ganz vor allem freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.